0: Ein junger Angestellter fährt hoch in den 111. Stock der Konzernzentrale, wo ihn der Konzern Konzernchef in seinem Penthouse-Büro empfängt. Wohlwollend klopft dem der Vorstandsvorsitzende auf die Schulter. Ich muss sagen, junger Mann, beginnt er, dass Sie sich ausgezeichnet entwickelt haben bei uns. Erst vor drei Monaten sind Sie in unserer Firma eingetreten. Bereits einen Monat später wurden Sie schon zum Direktionsassistenten ernannt. Und heute habe ich die große Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass Sie in den Vorstand unserer Firma gewählt wurden. Was sagen Sie zu diesem rasanten Aufstieg eigentlich selbst? Danke, Papa. So kann das sein mit manchen, die schnell aufsteigen, sich nach oben entwickeln. Die Größe des Dienens. Darum soll es heute gehen. Und manche haben erstmal Karrierepläne. Auf einer Internetseite zum Thema Karriereberatung, da habe ich gelesen, wie selbst, eben wahrscheinlich kann man da Beratung kaufen oder so, das habe ich mir nicht genau angeguckt, aber wo man einfach eingeladen wird, seine Karriere zu planen, da heißt es werbend, Menschen werden nicht als erfolgreiche Karrieretypen geboren sondern im Laufe der Zeit zu diesen gemacht. Aus diesem Grund wollen wir Ihnen zeigen, wie man eine professionelle Karriere plant, entwickelt und voranbringt. Denn solide professionelle Karrieren sind keine Zufälligkeit, sondern unterliegen einer sorgfältigen Planung. Erstellen Sie deshalb den Masterplan für Ihre Karriere. Sie allein sind die verantwortliche Person für das, was Sie tun oder nicht tun was sie erreichen oder auch nicht erreichen. Greifen sie an, werden sie aktiv. Also, Ärmel hoch, Karriere machen. So dachten vielleicht auch zwei Männer, von denen wir heute lesen. Jakobus und Johannes, von denen erzählt wird, wie sie Jesus fragten, wie sie ihren Platz ganz oben sichern wollten bei Jesus. Steile Pläne hatten sie. Wer solche steilen Karrierepläne hat, nach ganz oben rausfällt, kommt aber nicht immer so ganz gut an bei den anderen ich lese den ersten Teil vom Predigtext aus Markus 10, Vers 35 bis 40. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeos, traten an Jesus heran und sagten, Meister, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte er. Was soll ich für euch tun? Sie antworteten, wir möchten, dass du uns in deiner Herrlichkeit neben dir sitzen lässt. Den einen an deiner rechten Seite und den anderen an deiner linken Seite. Ihr wisst nicht, was ihr da bittet, entgegnete Jesus. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde, und die Taufe empfangen, mit der ich getauft werden muss? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, den Kelch, den ich trinke, werdet ihr zwar auch trinken, und die Taufe, mit der ich getauft werde, werdet ihr auch empfangen. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das ist von Gott bestimmt. Ganz harmlos kommen die beiden zu Jesus mit einer Bitte. Sie sagen gar nicht, erst es geht so, ähm, ne? Einfach nur so, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst, Jesus. Ganz harmlos. Es könnte ja auch irgendwas Einfaches sein, womit Jünger vielleicht auch mal so zu Jesus gekommen sind. Vielleicht die Bitte um eine Heilung für einen Verwandten oder es gibt finanzielle Probleme irgendwo in der Familie oder ein Verständnisproblem. Jesus, was du da letztens erzählt hast bei der Predigt, das haben wir nicht ganz verstanden. Kannst du uns das nochmal erklären? Aber nein, sie haben eine ganz, ganz andere Bitte. Das sagen sie nur nicht so direkt. Und Jesus sagt auch nicht gleich, ich erfülle euch eure Bitte, sondern er will erst mal wissen, was wollt ihr? Und dann fallen sie aber mit der Tür ins Haus und sagen das so ganz direkt, ohne Umschweife sprechen sie aus, wir wollen neben dir sitzen in deiner Herrlichkeit. Also wenn du wieder oben bist, im Himmel in deiner Herrlichkeit, würden wir gerne rechts und links von dir sitzen. Wir möchten in der Chefetage ganz oben sitzen, Büro direkt neben dem Chef. Nicht als Sekretärin, sondern als Führungskraft Ganz schön forscht, die beiden. Und dann ist noch mal der Zeitpunkt besonders interessant, wann sie diese Frage gestellt haben. Jesus hat seinen Jüngern dreimal erzählt, dass er gefangen genommen wird, zum Tode verurteilt und sterben wird. Und dann auferstehen wird nach drei Tagen. Dreimal wird das berichtet, und sie sind Tornetoren Toren Jerusalem. Sie wissen, sie ziehen jetzt nach Jerusalem ein. Und Jesus hat gerade noch einmal in dem Moment vorher ihnen gesagt, dass er sterben wird und auferstehen wird, gerade eben noch darüber gesprochen, dann kommen Sie mit dieser Bitte. Wenn du in deiner Herrlichkeit bist, dann würden wir gerne rechts und links sitzen. Und jetzt wollen Sie noch mal vielleicht auf den letzten Drücker nochmal vor dem Leidensweg noch mal klären, ihre Position sichern. Dann wollen wir in dem künftigen Reich ganz oben dabei sein. Ganz in seiner Nähe. Ich frage mich, haben die beiden nicht kapiert, wovon Jesus da gesprochen hat? Er hat ja nicht nur erzählt, ich bin in der Herrlichkeit und dann werde ich hoch erhoben in Jerusalem irgendwie, sondern er hat auch von seinem Leiden gesprochen. Dass er gefangen genommen wird, dass er verurteilt wird, dass er sterben wird. Und die beiden? Die überspringen das Kreuz einfach und machen einfach in der Herrlichkeit weiter. Die sind gleich beim Comeback sozusagen. Gleich bei Ostern, das Teil des Leidens, das übergehen sie. Als würde das alles gar nicht so wichtig sein und würde sie das gar nicht so interessieren. Auf mich wirkt das ärgerlich, unverschämt, übermütig. Was Sind die dumm oder sind die frech, dass sie so direkt einfach fragen? Ich kann mich ganz schön ärgern über solche Leute. Leute, die sich vordrängen wollen, hervortun, besondere Plätze für sich beanspruchen, einfach so. Leute, die vielleicht in der Warteschlange sich auch vordrängeln an der Kasse oder am Fleischstresen, Leute, die bei der Stellenbesetzung vielleicht in einem Betrieb sich einfach vordrängen vor die anderen und sagen Ich bin doch viel wichtiger, ich möchte jetzt bei der Beförderung bedacht werden. Leute, die sich irgendwie vordrängen. Ich ärgere mich darüber, und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere ähnliches von uns empfindet, wenn wir auf die beiden so gucken hier. Was nehmen die sich eigentlich heraus? Wenn wir mal gucken, Jakobus und Johannes, was waren das eigentlich für zwei? Jakobus und Johannes gehörten beide zu den ersten Jüngern Jesu. Die ersten, die ihm nachgegangen sind. Da waren sie mit bei. Und sie gehörten zu den zwölf, zu den zwölf Jüngern, die Jesus immer ganz nah waren. Jesus hatte ja viele Jünger, die ihm nachfolgten, die an ihn glaubten, ihm nachgingen, aber zwölf davon durften besonders in seiner Nähe sein, durften besonders lernen von ihm dabei sein. Diese zwölf oder dann elf, nachdem Judas ihn verraten hatte, elf von diesen zwölf, durften später mit die Gemeinde leiten, sollten leitende Posten haben in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und dazu gehörten Jakobus und Johannes. Welche von den ersten waren es damals. Und dann gab es ganz besondere Momente, vielleicht auch besonders heilige Momente, wo Jesus nicht alle zwölf bei sich hatte, sondern nur drei von seinen Jüngern. Drei, denen er besonders vertraute. Das waren Petrus und Jakobus und Johannes, auch die waren Jesus schon besonders nah sonst. Die zwei standen also Jesus schon sehr nahe. Und später in der Gemeinde, in Jerusalem, nachdem Jesus aufgestanden ist und auferstanden und Pfingsten dann war, dann ist die Gemeinde entstanden, eine große Gemeinde mit tausenden Leuten. Und die wichtigsten Leitfiguren waren Petrus, Jakobus und Johannes. Das waren die Leiter dieser Gemeinde. Paulus spricht auch mal von ihnen als die drei Säulen der Gemeinde in Jerusalem. Aber sie wurden auch die Söhne des Zebedeus genannt, die Donnersöhne, die, die forsch herangehen, vielleicht auch in dem Charakter damit beschrieben wissen. Jesus nannte sie die Söhne des Zebedeus, ihr Donnersöhne, ihr seid so voller Eifer und manchmal auch voller Übereifer. Lauft ihr einfach über, da geht's durch mit euch. Was treibt diese zwei Leute wohl, Jakobus und Johannes, dazu, so forsch an Jesus heranzutreten und um diesen besonderen Posten zu bitten? Vielleicht ist es ja einfach die Sehnsucht. Sehnsucht, ganz nah an Jesus zu sein. Weil sie einfach seine Nähe wollen. Und wenn sie rechts und links von ihm sitzen, dann sind sie ihm dann auch ganz, ganz nahe. Vielleicht ist es einfach das. Vielleicht ist es auch die Suche nach Anerkennung. Bei Gott wollen wir groß angesehen werden. Jesus, bei dir wollen wir angesehen werden. Wer sind wir denn sonst? Wir brauchen das, dass du uns so groß ansiehst, Jesus, dass du uns ganz in deine Nähe lässt. Oder war es ihre Herrschsucht? Wir wollen herrschen. Wir wollen was zu sagen haben mit dir. Du bist doch der Sohn Gottes und wenn du deine Herrlichkeit bist, dann wollen wir auch ein bisschen was zu sagen haben. Dann wollen wir uns auch ein bisschen dienen lassen und sagen, wo es lang geht. Oder haben sie gedacht, na ja? Probleme lösen, was du dann solltest machen musst, deine Herrlichkeit, das können wir auch retten, helfen. Wenn es Probleme gibt, sind wir dabei. Wir können helfen, wir können uns einsetzen. Und solche Leute wie uns, die kannst du wirklich gebrauchen, Jesus. Jesus, wir sind echt toll. Als er sie fragt, ob sie den Kelch trinken können und die Taufe nehmen können, da sagen sie, ja, wir können das, das können wir, eindeutig. Yes, we can. Kein Problem für uns, wir sind überzeugt von uns. Vielleicht ein bisschen zu überzeugt. Wir kriegen das hin. Ich denke so wie an Petrus, als er auf Jesus zuging auf dem Wasser und sagte, ich komme dir entgegen auf dem Wasser, voller Überzeugung. Und dann kamen die Wellen und mit einmal bekam es mit der Angst zu tun. So sind wir Menschen manchmal, dass wir denken, ah, wir kriegen das schon hin. Jesus, wir können das, und dann, dann kann es plötzlich Situationen geben, wo wir merken, so einfach können wir das doch nicht. Naja, und vielleicht war es auch sonst einfach ihr Bild, ihr Selbstbild, dass wie sie da dachten, ich bin, wir sind Leute, die vielleicht eine besondere geistliche Reife haben, dass wir die Richtigen sind, in deiner Nähe zu sitzen, weil wir wirklich schon verstanden haben, wer du eigentlich bist, weil wir gute Nachfolger sind, weil wir vielleicht auch in unserer Dienstbereitschaft und besonders hervortun auch sonst und voller Demut sind, Jesus. Und, und da merkt man schon, vielleicht beißt sich das dann irgendwie, dass sie jetzt darum bitten, dass sie ganz vorne sitzen. Ich glaube... Das ist es nicht. Die geistliche Reife war es vielleicht an der Stelle zumindest noch nicht. Naja, und so reden sie mit Jesus und würden ihn bitten, aber Jesus sagt ihnen, ich entscheide es eh nicht, das macht der Vater im Himmel. Er entscheidet dann, wer zu Rechten sitzt. So hört das Gespräch erstmal auf und dann, das nehmen wir jetzt mal genau, die wollten hoch hinaus und dann kommen die Jünger dazu. Die Jünger haben das mitgekriegt. Die beiden wollen sich wieder hervortun. Die sind bei Jesus und bitten Sachen. Das ist ja unglaublich. Und der Ärger kommt auf in ihnen. Und dann machen wir weiter. Ich lese die Verse 41 bis 45. Die übrigen zehn Jünger hatten dem Gespräch zugehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie alle zusammen und sagte, ihr wisst, dass die, die als Herrscher über die Völker betrachtet werden, sich als ihre Herren aufführen und dass die Völker die Macht der Großen zu spüren bekommen. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil, wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an allen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Die anderen Jünger haben irgendwie Wind bekommen von dem Gespräch. Vielleicht haben sie gelauscht oder das zufällig mitbekommen. Sie haben es gehört und sie haben sich geärgert. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich aufgeregt haben darüber. kann ich das verstehen. So wie ich mich vielleicht auch ärgere über Leute, die so hervortun wollen. Sie haben sich geärgert. Aber Jesus entlarvt diesen Ärger vielleicht auch ein bisschen. Es könnte ja sein, dass dieser Ärger auch etwas verrät. Jesus er hält jetzt nicht den beiden eine Rede, sondern allen. Er holt alle Mitarbeiter zusammen und sagt, so, jetzt hört mal alle zu. Der Ärger verrät vielleicht, dass die Jünger ja auch gerne ganz oben wären. Ja auch gerne angesehen wären bei Jesus. Und warum gerade die beiden? Wir sind doch auch wichtig. Vielleicht ist da Neid, Eifersucht, die Angst, zu kurz zu kommen bei Jesus. Auch bei ihnen. Vielleicht wollen sie auch ein bisschen herrschen. Vielleicht ist es bei mir auch so, bei uns, dass wir uns nur ärgern, weil wir selbst eigentlich diesen Wunsch innen drin ja auch irgendwie haben. Man kann natürlich auch anders herum argumentieren und sagen, naja, wer sich über sowas überhaupt nicht aufricht, ist ja auch nicht normal. Der denkt sich dann womöglich, naja, wieso, morgen wäre ich auch gegangen. Ist doch ganz normal, dass man Jesus mal fragt, dass man solche Bestrebungen hat. Wie auch immer, ich glaube, Jesus wusste, das ist echt ein Thema unter meinen, meinen Jungs hier. Da muss ich mich drum kümmern, da muss ich mal was zu sagen. Es betrifft, es betrifft die zwölf Jünger und ich glaube, es betrifft auch uns. Es wäre ja ziemlich fatal zu glauben, ach, Macht unter Christen spielt das keine Rolle. Von dem Papst haben wir eben gehört, damals Barbarossa. Auch Päpste, auch andere Menschen in der Kirche haben sich immer wieder zu hoch auf Frost gesetzt und sind nicht heruntergekommen. Immer wieder Ambitionen in der Kirche zu sehen gewesen, wo Menschen nach Herrschaft und Macht gestrebt haben, nach Ansehen und andere sollten sich vor ihnen beugen. Das gibt es unter Christen, das gibt es auch unter uns, ganz sicher. Bei der Vorbereitung bin ich auf ein Zitat gestoßen. Da heißt es, Macht löst im Gehirn dasselbe aus wie Sex. Ich weiß nicht, ob das so stimmt, aber es löst was aus, auf jeden Fall. Macht ist für viele sexy, macht ist etwas, wo viele sagen, das brauche ich, das macht was mit mir, das macht mich zufrieden. Aber ob es das am Ende wirklich ist, macht es letztendlich oder kann es werden, auch nur eine Versuchung, eine große Versuchung dann für manch einen. Eine Versuchung, die uns zur Sünde bringt und uns schuldig werden lässt. Über das Thema Versuchung im Bereich Sex wird ja viel gesprochen. Bei Macht vielleicht weniger, weil das weniger zu greifen ist. Macht ist ja auch nichts Schlechtes. Es braucht doch Leute, die entscheiden und die oben stehen und Dinge leiten und führen. Macht kann man nicht so gut greifen. Gott möchte Menschen ja auch Macht und Verantwortung übertragen. Macht an sich ist ja auch was Gutes. Wir brauchen Leute, die Macht übernehmen, die etwas machen und leiten und führen. Macht ist an sich nichts Schlechtes, genauso wie Sexualität eine Erfindung Gottes ist, was Wunderbares ist. Die Frage ist nur, wie wir am Ende damit umgehen. Und ich glaube, mit der Macht kann es auf ganz unterschiedliche Weise auch schief gehen unter uns. Manchmal gibt es die Machtverweigerer, Menschen, Leute, die sagen, ich will hier nicht leiten, ich möchte das gar nicht übernehmen, Alles die Verantwortung, man sagt oft in Jugendkreisen und in Gemeinschaften, dann gibt es keinen, der den Vorsitz übernimmt, keiner, der wirklich einen Kreis leiten will und sagt, ich setze mir den Hut auf, ich übernehme hier die Verantwortung. Leute, die sagen, die Macht möchte ich hier gar nicht haben, Machtverweigerer, ich will keine Verantwortung. Wir brauchen aber Leute, die auch Macht übernehmen, die bereit sind, in Verantwortung zu sagen, ich übernehme Verantwortung. Und dann gibt es den Machtmissbrauch. Menschen, die dann Macht übernehmen vielleicht und sagen, und wehe, einer hört nicht auf das, wie ich es sage. Wie ich es sage, so muss es laufen. Oder dann sogar die Macht für sich ganz persönlich ausnutzen. Nicht nur ihre eigene Meinung durchsetzen wollen, sondern die Interessen, die eigenen Interessen und die von nahen Leuten, die einem vielleicht sehr nahestehenden Familie oder anders nahestehen Und wo man sagt, für die Interessen will ich eintreten. Und andere werden nicht mehr gesehen. Wo Macht missbraucht wird. Und dann gibt es andere Machtspiele, da gibt es solche heimlichen Leiter, wo keiner vielleicht offiziell die Verantwortung übernimmt. Aber eigentlich in jedem Kreis gibt es immer einen, der leitet. Vielleicht ist kein Leiter dann da. Aber einer übernimmt irgendwann, setzt sich den Hut auf. Das passiert meistens, das sind ganz typische Gruppenprozesse. Und dann gibt es manchmal heimliche Leiter, die, die wirklich leiten. Vielleicht ist es gar nicht so bewusst, aber Sie üben Macht aus in besonderer Weise und übernehmen dabei aber keine Verantwortung. Dann sagen sie eigentlich, wo es lang geht, setzen Dinge durch in ihrer Macht, die sie haben. Doch in der Gruppe auch, wenn sie offiziell keine Macht übernommen haben. Und wenn was schief läuft, wenn was anders läuft, dann können sie fröhlich sagen, ich habe hier ja nichts zu sagen, es war ja eure Entscheidung, dass wir das jetzt so gemacht haben. Auch da kann ganz schön was schief gehen. Oder es ist ein Nicht-Anerkennen der Bevollmächtigten, wenn Menschen zu Leitern gewählt werden und es wird nicht anerkannt. Und dann wird von hinten herum versucht, irgendetwas zu ändern und zu machen, Intrigen gesponnen oder einfach sich verweigert. Naja, soll niemand sagen, soll jemand entscheiden, ich mache eh, was ich will. Ein paar Beispiele, wie wir mit Macht vielleicht umgehen, egal ob wir jetzt bei den Mächtigen, bei den Leitern sitzen oder bei denen, die vielleicht nicht so viel Macht übertragen bekommen, aber doch ihre eigenen Machtspiele spielen. Wie ist das mit uns, mit dir, mir? Wo suchen wir Macht? Auf Welche Art und Weise suchen wir Macht? Suchen wir Macht, um uns hervorzutun? Um uns dienen zu lassen? Um vielleicht Anerkennung zu finden bei anderen? Ja, ich bin wer, um groß zu sein? Oder sind wir bereit, Macht anzunehmen als etwas, was wir in Verantwortung übernehmen? in Verantwortung vor Gott und den anderen. Dass wir in der uns anvertrauten Macht den anderen dienen, für andere da sind, Macht nicht missbrauchen. Macht macht etwas mit uns und es ist gut, sich immer wieder darüber Gedanken zu machen, sich selbst zu reflektieren, wo übe ich Macht aus und wie tue ich das. Jesus lenkt den Blick auf die Herrscher der Welt. Er sagt, guckt mal euch die Herrscher in der Welt an. Die zumindest, von denen man meint, die wären die Herrscher, sagte so. Die, die als Herrscher betrachtet werden, die sich als Herrscher auf-, oder als Herren aufführen. Also, da steckt so ein bisschen Ironie bei ihm vielleicht drin, wo er sagt, na ja, das sind die Herrscher, die tun hier so, aber eigentlich haben sie ja nicht wirklich was zu sagen, denn der Herr ist Gott selbst. Mal so ein paar mächtige Leute aus unserer Zeit hier mit reingenommen. Menschen, die Macht haben, auf ihre Weise jeder. Die Herrscher, die herrschen, weil sie Gewalt bekommen haben, weil sie Macht bekommen haben, auf welche Weise auch immer. Und diese Gewalt können sie nutzen oder auch ausnutzen gegen andere und missbrauchen für eigene Zwecke. Ich weiß nicht, ob Jesus besondere Herrscher vor Augen hatte, den römischen Kaiser, den Statthalter oder König Herodes oder andere aber ich glaube, in jedem Fall kann man nicht alle Herrscher natürlich in einen Topf werfen. Es ist ja ein Unterschied zwischen Obama, Putin oder Merkel. Alle Mächtigen und Herrscher sind ja nicht über einen Kamm zu scheren. Und doch haben alle eben die Möglichkeit, die Nacht auszunutzen. Und wir erleben das. Wollen Macht ausnutzen oder wollen durch ihre Macht die eigene Position sichern. Und gerade das ist so ein ganz empfindliches Ding. Wenn man die eigene Position sichern will, wie Jakob und Johannes auch, die wollten ihre Positionen sichern, und so wollen Mächtige dranbleiben, oben bleiben. Dann wird eben mal ein anderes Unternehmen geschluckt, um mächtig zu bleiben, damit der andere nicht zu groß wird, oder Leute entlassen oder gefeuert, die sonst zu groß werden neben einem. Alle Mächtigen haben die Möglichkeit, ihre Macht auszuspielen. Vielleicht erleben wir das auch im Kleinen, im Alltag, wenn wir einem Beamten ausgeliefert sind, wo wir merken, oh, das kann ich nichts machen. Es ist jetzt seine Entscheidung, wie er es auslegt und wie er es macht mit mir. Oder es ist der Abteilungsleiter im Betrieb, der entscheidet über die nächste Beförderung, wer wird es jetzt sein. Wir sind dem ausgeliefert, der Gunst von dem. Oder der Gunst des Lehrers ausgeliefert sein. Das ist für Kinder manchmal auch schon ganz schön zu spüren, wie Lehrer ihre Macht die anderen spüren lassen können die, die ihnen untergeben sind. Manchmal gibt es da welche, die missbrauchen auf jeden Fall ihre Macht. Die genießen es, andere ihre Macht spüren zu lassen. Und manchmal sind wir selbst vielleicht auch solche Menschen in der Welt, weil wir auch schuldig werden. So lassen wir gern uns vielleicht bitten vom anderen, wenn er mich so richtig gebeten hat und gesagt hat, ich würde mir so wünschen, dass du mir das gibst. Bitte, hilf mir da doch mal. Kannst du nicht doch ein bisschen Zeit aufbringen? Und wenn er mich lang genug gebeten hat, dann beuge ich mich herunter und sage, gut, jetzt helfe ich dir, dann nehme ich mir die Zeit. Oder da bringt einer gerne etwas Druck in die Diskussion hinein und sagt womöglich, dann müsst ihr es halt alleine machen, wenn ihr es so macht, dann mache ich nicht mehr mit. Auch eine Form von Macht, die man ausdrückt damit. Auch wir kennen das im Kleinen, wo wir Macht so ausspielen. Jesus hält seinen Jüngern hier keine Moralpredigt. Er sagt, ganz nüchtern, bei den Leuten, bei dem Herrscher in der Welt ist es so. Wir nutzen ihre Macht, um die eigene Position zu sichern. Bei euch ist es nicht so, sagt er. Bei euch ist es nicht so. Im Gegenteil. Und dann stellt ihr eigentlich alles auf den Kopf. Wir werden die Ersten sein, indem wir uns hinten anstellen nicht indem wir uns vorne vordrängen. Die Ersten sind die sich hinten anstellen, in einer Reihe. Größe definiert sich bei Jesus nicht in großer Macht, die wir übertragen bekommen, die wir haben oder uns erarbeiten, sondern in großem Dienst, in Bereitschaft, den anderen zu dienen und zu beugen vor den anderen. Der Große soll ein Diener sein, der Erste soll ein Sklave sein. Wer groß ist, lässt sich nicht bedienen, sondern dient. Das dreht so einiges auf den Kopf. Wer das Geschirr nach dem Essen abräumt, dient und zeigt Größe darin. Wer sitzen bleibt, vielleicht nicht so. Wer sich dem anderen als erstes als Helfer anbietet bei der Renovierung der Wohnung, ist der erste und damit der größte. Wer bereit ist, den Raum nach der Gruppenstunde zu putzen, ist der größte von allen im Team. Vielleicht ein paar Beispiele einfach mal so herausgegriffen. Was heißt das in den Gemeinden damals? Als Markus das Evangelium zusammengeschrieben hatte, hat er Gemeinden vor Augen gehabt, Menschen, die zusammengekommen sind als Christen, das waren Sklaven und ihre Herren, die zusammensaßen in der Gemeinde. Und nun bekamen die Herren zu hören, ihr sollt euren Sklaven dienen. Damit dreht ja alles auf den Kopf. Ihr sollt Diener sein für eure Sklaven im Haus. Plötzlich ist das alles ganz anders. Natürlich nicht völlig umgedreht, weil die Sklaven sollen sich jetzt nicht als Herren aufspielen. Die Sklaven sollen ja auch ihrem Herrn dienen. Beide sollen einander dienen. Echte Herausforderung für die Gemeinden damals. Da, wo solche Leute zusammenkamen, vielleicht Sklaven mit ihrem Herrn am Tisch saßen. Einer soll dem anderen dienen. Der Dienst macht groß. Der, der vielleicht den ganz kleinen, unscheinbaren Dienst tut, ist vielleicht viel größer als der, der die große Leitung übernimmt irgendwo. Der dient, der ist groß bei Jesus. Jesus selbst hat das vorgemacht. Er selbst ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um uns zu dienen. Darum ist er diesen Weg gegangen. ist nicht in die Welt gekommen, hat sich aufs Podest gestellt und gesagt, seht her, hier bin ich euer König und nun fallt alle vor mir nieder. Sondern er hat sich gebeugt vor seinen Jüngern, hat ihnen die Füße gewaschen. Hat sich gebeugt vor seinen Jüngern, ist da gewesen, heruntergekommen vom Himmel auf die Erde, um uns Menschen zu dienen, um auf Augenhöhe zu kommen. Und hat sein Leben gegeben, damit wir leben. Amen.